0: pessoal, muito boa tarde a todos vocês que estão conosco que não pode crer, é um prazer enorme recebê-los aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana da Graça, a gente está hoje com um tema bem interessante, bem bem provocador e a gente quer nesses minutos aqui eu e Edilson entrevistar dois duas pessoas assim bem interessantes para o nosso meio, né? Pastor e um seminarista e vai ser um momento muito importante para nós. Quero convidar você para, primeiramente, compartilhar esse link aí, você que está com a gente aí, já compartilha esse link com, com seu amigo, com seu grupo aí de família, chama aí o pessoal, também coloca, manda do celular para a televisão aí, para a família reunida em torno aí, para ouvir a gente aí discutir esse tema aí, sobre a masculinidade e o machismo. Está aqui o Edilson, nosso querido Edilson, boa tarde Edilson. É, muito boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso
1: canal aí, o pastor já falou, eu sou Edilson Reis, é, vamos começar esse debate aqui, mas antes disso você compartilha, como o pastor falou, compartilha esse link nos seus grupos aí, mas também se inscreve no canal, é, clica no gostei aí, que isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E nós estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais, o pastor Tiago Diniz... É, o pastor na Igreja Batista Lagoinha e o seminarista presbiteriano é, Caio. Caio, esqueci seu sobrenome. Rodrigues. Caio Rodrigues, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem o convite para estar aqui é, conversando, trocando essa ideia, debatendo aqui com a gente hoje, tá bom? É, para iniciar aqui, já quente aqui no negócio, como vocês sabem, o tema é masculinidade é, versus machismo. Tiago Diniz, quero fazer duas perguntas para você e para o Caio. Vocês respondam em rápidas palavras. Século 21, masculinidade frágil? Caio Rodrigues, o que é machismo? Vou deixar o, o prato Eu? da casa responder é... primeiro.
2: Ah, bem simples. E aí, gente? Boa tarde. Vamos responder a pergunta. Pode, pode falar mais pertinho pode. do microfone aí. Ah, masculinidade ou machismo hoje é uma visão distorcida acerca... De um homem acima da mulher ou de um homem acima de todos, né? É Pensar de que o homem é um ser superior dentro da casa, do lar, no meio da família. Esse é um assunto distorcido, uma visão distorcida acerca do homem. A gente vai uh, discutir mais sobre isso.
0: Vamos esquentar aqui ainda, né?
2: É, <risos> é isso aí,
3: e acompanhando também obrigado pela oportunidade, que alegria poder estar aqui com vocês
0: é, prazer nosso.
3: e a fragilidade é, é, da masculinidade na verdade a gente pode considerar que é uma ausência é, ou uma violação dos princípios morais e bíblicos, daquilo que nós temos como padrão de homem então a gente precisa, na verdade resgatar de volta esses princípios normativos definidos pelas escrituras e, e tudo aquilo que é contrário a esse princípio moral e bíblico é, daquilo que foi definido como homem o um, um, um verdadeiro hétero no sentido na, é, de virilidade é, e os desdobramentos por trás dele é uma fragilidade é, máscula né? ou uma masculinidade frágil, então a gente precisa é, retornar, seria isso é, o afastamento daquilo que que a própria palavra define como padrão de masculinidade.
0: É interessante, né? A gente já começar quente assim com esse assunto, né? Porque na verdade a gente tem é, até quebrar os nossos nosso paradigma, algumas coisas que nós estabelecemos de machismo, masculinidade. Será que que vai abordar o que, vai falar o que sobre isso, né? E aí só para só para relaxar um pouco a nossa entrada aqui. Eu lembro que no início do meu ministério, né? Eu fui é, no encontro da Editora Betânia e tinha um lançamento lá chamado de um livro né de um pastor lá não me recordo o nome de um pastor nacional tal. E, e o tema o, o título do livro era homem que é homem e era muito interessante eu fui na palestra tal e um livro muito, muito bacana tal e aí entusiasmado né fui comprei o meu conselho para os presbíteros e, e os homens que achava mais importantes lá na liderança da igreja eu comprei um livro para cada um e cheguei na igreja todo feliz, né? Entreguei na mão de cada um, disse, ó, oh, tá aqui Sem pra. Eu é, não, 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 não tinha lido o livro, né? Mas assim, aí quando eu entreguei o livro presenteando cada um, disse, e a hora que eles abriram o livro, assim, Mãe, não tá achando que eu sou homem, não? <risos> então, assim. É, aí aí eu ah, não vou então... comprar nada, homens assim, da igreja não. Assim, a gente sabe que é, existe esse, esses esses preconceitos, paradigmas, né? Quando a gente vai tratar o assunto, vai Sim, falar mas sobre né? masculinidade, vai falar sobre machismo, é, existem essas barreiras que a gente, a gente nunca quer aprender sobre esse assunto. Então, o fato da gente trazer esse assunto aqui hoje, né? É justamente porque a gente sabe que a gente tem vários conceitos, a gente pode trazer uma lista de conceitos que, que é machismo, que é, mas na prática, né, na vida prática mesmo, eu sou muito prático, assim, né? A gente sabe que nós temos muitas dificuldades ainda e muitas barreiras para quebrar muito Sem precisar é, ir para o lado do, de ser um homem feminino, como diz o Ney Mato Grosso, né? uhum. é, mas ser um homem mais sensível ao tema, né? um homem mais voltado para as necessidades que a gente sabe que hoje existe, né? O Papa Francisco né, colocou uma frase, né, até anotei ela aqui, diz assim, todo feminismo se torna um machismo de saias não é, vou repetir aqui né para quem tá ouvindo em casa todo feminismo se torna um machismo de saia você acha que o, o Thiago você acha que o machismo contribui para um feminismo de calças demais
3: primeiro porque uma um, é, apenas contextualizando uma referência bíblica para isso de onde a gente a gente sempre vai partir é, o padrão e a referência aquilo que está estabelecido naquele que nos criou né se somos e magodeia a imagem de Deus e carregamos atributos que são comunicáveis, então a gente precisa resgatar o tempo todo aquilo que a própria palavra define como características masculinas, né? Então, quando o Papa faz uma afirmação dessa, ainda que há contrariedades em relação à nossa teologia, mas a abordagem, ela é, é, ela é fundamental, porque... Biblicamente a gente lê primeiro é, Coríntios, é, uma igreja um pouco mais problemática e até mesmo que a gente se assemelha mais, uma igreja com um contexto é, mais predominante gentílica, então você tem o apóstolo Paulo judeu, agora convertido a Cristo e catequizando essa igreja ao abandono de uma vida imoral, uma vida é, violada nos seus papéis. Quando ele chega no capítulo 7, que a gente discute muito sobre o uso do véu, que ele trata isso, quando a gente busca o contexto cultural dessa afirmação do apóstolo Paulo, quando ele pede para que as mulheres usassem o véu, o contexto também diz daquele momento é a ausência da masculinidade, porque uma das características de rebelião feminina era aquelas mulheres recém-chegadas ao cristianismo, uma vida pagã, e como afronta ao abandono masculino de casa, pai, marido, irmão, e uma, uma, uma sociedade completamente fragilizada, você cria mulheres, como o Papa acabou de dizer, né? essa frase dele, mulheres que se tornam homens, no papel que não foi definido para que elas pudessem assumir por, por questões óbvias de características definidas por Deus. É, e aqui a gente precisa respeitar que quando Deus estabelece o homem, Ele nunca colocou o homem acima da mulher, mas aquele no sentido de governo, de condução, de proteção, de provisão. E a ausência desse papel masculino ele reverbera na, na, na aparição dessas mulheres que elas também tentam sair, né? Elas tentam então assumir aquilo que os homens deveriam assumir. Uma uma das características, né? A mulher que chegava no culto com o cabelo curto era muito parecido com aquela mulher que não tinha uma família, uma mulher é, que era imoralmente falando, né? É, uma mulher rejeitada pela sociedade. O apóstolo Paulo define no mínimo para que elas colocassem o véu, isso é uma característica do que você encontra dentro desse contexto. E quando você vai estudar a, a estrutura dessa cultura, é justamente aquilo que é, você bem disse, repetindo a frase aí do Papa, né? Uhum. Você tem uma mulher feminista, na verdade, é um, um posicionamento que o homem deveria ter, não de forma machista, mas de forma que ele pudesse reverberar aquilo que Cristo chamou ele para fazer. Né? Então, eu concordo com essa frase e acredito que é isso mesmo, a ausência.
0: O Caio, é, assim, olhando a, a luz do que o apóstolo Paulo, aí, né, essa vivência do apóstolo Paulo, aos gálatas lá, ele escreve sobre as obras da carne, capítulo 5. Né? Você acredita que um crente hoje, que é um crente assim, muito piedoso, mas machista, ele está vivendo uma obra da carne e está em pecado, ou apenas é um, um deslize?
2: Então, eu acredito que nós vivemos em um tempo, uh, existe dois problemas presentes aqui, para a gente iniciar a nossa conversa. né uh, Primeiro é o papel uh, do homem, o homem ele recua quando ele deixa de ocupar o, o seu papel como homem do lar, como o papel de paternidade, aquele, o cabeça da igreja, como o Tiago mesmo falou, né ah, Deus nos chama para governar a, a, a casa, para trazer proteção, governo, sustentabilidade, o homem. Ah, o que eu acredito é, e aí nós chegamos a uma segunda vertente, né que eu falei que é a primeira, esse recuo do homem e uma segunda vertente que é a falta de conhecimento. O que eu acredito é que quando nós temos cristãos, ou homens na igreja que tem papel de machista, eu acredito que é, sim, uh, um tipo de pecado e é, sim, preciso tratar essa pessoa porque falta nela, então, conhecimento. E quando nós uh, caímos em um, uh, em um conceito em onde não onde falta o conhecimento, um homem, um exemplo que o pastor deu, né? um homem na igreja uh, que tem uh, as atitudes machistas dentro de casa, dentro do lar, com a esposa e com os filhos ah, o que nós podemos fazer? nós vamos instruir essa pessoa a arrepender de, desses, desses trejeitos desse, dessas atitudes machistas opressoras para que esse homem ah, da igreja, esse homem cristão que vive em pecado, se arrependa e exerça especificamente ah, fielmente genuinamente o papel do homem bíblico de
1: casa. É. É, eu acho, eu penso assim. A gente tem alguns rótulos hoje que são emplacados. né? É, então, hoje a gente está falando de machismo é um rótulo implacado que a gente está até discutindo dele aqui é, no século 21. Aí você fala de conhecimento do homem ter o conhecimento. É, será que a mulher também não precisaria ter esse conhecimento do papel do homem como marido e dela como mulher? Porque às vezes a mulher você ensina o cara, beleza, você vai ser um marido cristão. Mas a visão que a mulher tem do homem não é a do homem bíblico. Ela acha que ela tem que, de alguma forma, ser superior e aí ela está mais voltada a um feminismo mais reacionário, como o Tiago bem falou. Vocês acham que talvez falta esse lado, a mulher conhecer também? Ou talvez seja uma coisa que a gente possa trabalhar? Ou não faz sentido o que eu falei?
3: Concordo. Completamente sentido Onde falta ordem sobra o caos Eu acredito que é, a, a doutrina Ela não só tem o papel de, é, de Preservar Mas a doutrina também Ela tem o um papel de ensinar Então quando a mulher reage É porque Nem ela e nem o homem Estão tendo uma oportunidade clara De aprender A base dos seus papéis Dos seus devidos papéis então, nós temos vários problemas que cercam uma família hoje. Nós temos é, todo um contexto social que precisa ser repensado à luz das Escrituras. Então, quanto a mais campo a igreja perde é, nos campos de ensino, que são as faculdades, a construção do saber, a crítica, e onde fundamenta e estabelece o papel do homem, é, ali é o lugar, é a base para uma criança, já desde criança, aprender o que, que é a virilidade. Eu vou dar um exemplo triste aqui. O meu exemplo, né? Hoje meu pai também, inclusive presbiteriano, graças a Deus, o meu pai é né, uma bênção hoje. Mas antes do meu pai se converter e eu mesmo, meu pai sempre me preparou para os 18 anos que ele me levaria para um lugar, uhum. né? E aqui, isso era muito normal.
0: Inclusive, a novela aí, Exatamente. hoje atual, incentiva muito Sim, isso, né? Sim,
3: ele falava assim, ó, 18 anos, você se, se prepara que eu vou te levar num lugar ali especial. Então, assim, graças a Deus que eu me converti aos 18 anos. Mas antes dos 18 anos, eu já estive nesse lugar, ainda que eu não tenha feito nada, acho que por, por misericórdia de Deus, é... Eu, 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 eu tiro aqui um ensinamento importantíssimo a base do ensino de uma masculinidade viril e coerente com as escrituras ela precisa vir do berço resgatar isso de, dentro da essência né? primeiramente o núcleo familiar dentro das escolas a mesma coisa né? É do contexto acadêmico mas o que a gente vê hoje para que essa sua fala Edemir, é, se torne é, um grande problema é que nós somos atacados desde o princípio, atacado por nós mesmos, no sentido do homem não descobrir o seu papel, ou nós temos um outro extremo que é o homem que trata a masculinidade apenas como provisão. Então o cara coloca é. a coxa de frango dentro de casa, o frango. É. E ele acha que ele pode deitar, pedir a mulher para fazer o, o que ele quer. Ele, Isso né? é um machismo. Pega né? o controle, de, exatamente, não de TV que... na mão. Ó, Eu sou de uma família que a minha avó fala assim, ó, a coxa do frango é do seu avô, é. não pega porque ele era o provedor.
0: Também assim. Tinha a parte do frango que era do meu pai, cara. Eu não ia pegar mexia, lá. Né? Só...
3: E não podia tocar e não podia é, mexer é, nisso. Era mas o sonho da a gente
0: p... comer aquela parte lá do frango, cara. Então, o,
3: qual que é a informação que o menino já cresce? É isso aí. É. Quando eu for mais velho, a, a parte do frango mais gostosa é, é, minha. Minha, é minha. Só que os papéis que não foram ensinados para ele, para que ele tivesse, talvez, dentro de uma regra daquela família definida, por que ele teria que ficar com a parte maior? Não ensinou para ele o, o conceito daquilo. né Ensinou é, para ele que há um benefício quando ele é másculo é. Apenas isso. E não é, explicou, não educou ele. Não, ele, às vezes a parte maior, mas é porque ele sai cedo... Porque ele é o provedor. Mas o que, que a gente
0: pode fazer, assim, né? Igual eu, eu, você falou aí, né? A gente precisa preparar essa geração. Eu acho Agora que... apresenta a solução. É. 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 Eu é pensando aqui como pastor, né? Eu acho que como pastor a gente tem, sempre tem essa questão, né? Porque a gente lida diretamente com essas questões, diariamente, né? Então, assim, se alguém chega para mim, assim, né? E chega o um pastor, seu é pastor, precisando de ajuda, eu quero ficar livre desse negócio aí, cara. Porque a cultura que nós temos hoje, que você vai cortar. É, e isso retomou nos, nos últimos anos. É, o cara barbudo, o barbeiro lá, barbearia, né? antes que a gente ia no salão. Agora nem pode falar. agora é, o cara Tem um nome,
3: é um, um nome é, para esse tipo é, de, é. De, de homem aí. Como é, é, um nome moderno.
0: É, tem um nome inglês aí, né? É. Tem, tem né, essa ideia do, do, do cara da, do, do machado. Isso. Né? Tem, tem toda essa questão do clube de luta, do clube de tiro. E aí, quando o cara chega na igreja, ele não encontra... Eu talvez não encontre o pastor barbudo. Já está no caminho aí, né? Mas não encontra, talvez, o, o cara é, tão barbudo assim. Não, não, não encontra o cara tão... Eu não encontro o clube de tiro dentro da igreja. Não encontra ali, na, na, nenhuma dessas questões. Vai encontrar um, um cara mais, aspas, mais sensível a esses valores, né? Será que, como igreja, a gente precisaria... O que, que seria necessário para nós? Assim, olhar a, título, a luz das escrituras ou a gente também precisaria de alguma coisa mais prática para mostrar essa, essa questão da, da, da masculinidade?
2: Então, eu, eu, entendo, eu entendo de que nós vivemos em um tempo aonde ah, muitas igrejas deixou, deixaram que o mundo influencie ela ao invés da igreja influenciar o mundo. Eu acredito de que ah, nós vamos influenciar os homens, então vamos, vamos trazer aqui ao invés de um púlpito Vamos trazer aqui um toco, é. colocar um machado uma em cima dele, é, uma moto em cima. Já vi isso aí, é, já, é já, trazeram, já ah, trouxeram ah, um o
0: carro da igreja. Ao,
2: <risos> ao invés do pastor usar ah, um terno, ele usa, sei lá, um avental de couro. É. É. Então, eu acho que a gente perde a nossa essência quando deixamos de que as coisas influenciem a gente. Ah, é, como é dentro do quando, de, quando a gente abre as portas para que o fe, feminismo entre, para que o machismo entre, nós deixamos e perdemos a nossa essência é. de homem cristão e mulher cristã. Quando nós fazemos várias artimanhas para que ah, o, o homem que tem o, o pensamento machista de que ah, se eu trago a coxa de frango para dentro do lar, essa coxa de frango é minha, ou se eu trago o alimento para dentro do lar, eu posso oprimir a minha esposa ou, e os meus filhos, e tudo tem que ser do meu jeito, se eu quero chamar essa pessoa para Cristo ou para a igreja, ah, então eu tenho que aqui só falar de que o homem é o cara, o homem faz aquilo, o homem tem que agir assim, e com isso nós perdemos a essência. Nós uhum. deixamos de pregar, então, Efésios 5, 23 a 24, de que é o homem é a cabeça é, do lar, nós deixamos de pregar Gênesis capítulo 2, onde vamos dizer que a mulher, então, é a auxiliadora, Isso. é aquela que guarda, é aquela que, que vai auxiliar o homem. Um papel tão importante. Você
0: acha, então, assim, que o, o, a solução seria voltarmos, de fato, às escrituras? Né? Assim, parece que você, você assim, voltar na mesma coisa. assim Você só fala de escritura.
3: Não, precisamos de uma redenção cultural é. rápida. Uma redenção cultural rápida. É, quando eu digo redenção cultural... Mais bem, por favor. Quando eu estou dizendo redenção cultural... Eu até reafirmo o que o Caio está dizendo. É, o que, que define a masculinidade e o machismo? Você precisa... Qual que é o ponto? Qual, onde está a proibição da gente não poder ser abusador? Aí você fala assim... É óbvio, está na consciência e na sociedade. Então, espera aí. Então, a sociedade... É o meio balizador que define o excesso. Sim. Então, é a própria cosmovisão de sociedade que retira dali os excessos de machismo. Então, se a sociedade, ela que baliza, né? ela que, que, que controla o, o peso e a medida, para dizer assim, o Tiago quer a coxa de frango, mas ele agride a esposa. Então, ele é um provedor, porém, machista. Uhum. Então, quem define isso é a sociedade. O machismo e a masculinidade, ele parte de uma moral é, social. 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 Então, quando, quando o Caio diz isso, qual que é a solução? A primeira solução... Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em outras culturas, como as culturas é, é, mais... É, é, muçulmanas, nós temos o contraposto disso, a gente tem um contrário. Ali, é claro que né, a regra é a regra, e a exceção precisa ser estudada de forma separada, ela não vira regra. Nós temos um, uma sociedade que aplaude o tipo de postura que os homens adotam. Então, dentro daquela sociedade, o homem escolher a coxa maior... É, em, é, em algumas comunidades ali É super normal Mas para nós brasileiros Isso já assusta um pouco Porque o balizador Que, que regulamenta aquela sociedade é, Normaliza essa ideia Então onde eu vejo O maior problema A sociedade se descola Do princípio bíblico E sobra excessos né? E aí nós temos vários outros problemas Não só como... A, a, o machismo estrutural... É, o patriarcado abusador, né? Nós uhum. temos o feminismo, nós temos as violações de valores, nós temos a destruição clara da família, do núcleo familiar, nós temos é, a própria igreja de Corinto, ela também foi afrontada quanto a isso. Não é? O jovem não estava abusando da sua própria madrasta, uhum. e o pai nada fez, e, e nenhum dos responsáveis e dos líderes daquela igreja também não tomou nenhuma iniciativa, e Paulo tem que escrever uma carta, Carta pedindo para expulsar esse menino da igreja para que ele fosse peneirado minimamente que a sua alma fosse alcançada por Cristo então eu sempre vou voltar nós precisamos de uma redenção social lógico que isso parece ser impossível de acontecer só que a nossa função como igreja é temperar uhum. e preservar no mínimo a gente precisa estar ali
1: é, é bem interessante isso daí que você falou sobre a, a sociedade seu o balizador é, nessa questão. A gente vê do, do, da mesma forma que a gente tem é, exemplos de situações que acontecem o machismo ao mesmo tempo, há também uma reação da sociedade tentando balizar isso daí, é, tentando criar um outro conceito de masculinidade, é, ou seja, um novo homem. Hipster, hipster. Um, sim, um homem, um homem moderno, um homem é, que tem um diálogo com a sua cultura ali. É, não seria isso também uma forma assim de acuar o homem é, que não está entendendo isso, ele não consegue, de fato, expressar nem sua masculinidade, nem aprender o que é ser homem, porque a sociedade está podando algumas coisas ali que... que não podando, mas é, sendo muito pesada e ele não está conseguindo compreender.
2: Você sabe o que eu acho, Divilson? Eu acho que a, a igreja ela, infelizmente, tem uma visão, e nós estamos hoje com essa visão, de que ah, o papel de educar, a gente espera que outra, outra coisa, ou, outro, outra plataforma eduque os crentes. Nós queremos de que a emissora X mostre para que o homem, que o homem ser isso. Não ao contrário. Não é mais a Bíblia educando os crentes para que os crentes, nas nas diversas veredas da sociedade se torne um cristão uhum. quando nós olhamos para a reforma protestante quando nós olhamos para os grandes avivamentos uhum. o, a mudança não foi de fora para dentro eu falo no sentido de mundo e igreja mas de dentro para fora a mudança começa na igreja e vai se expandindo uhum. então eu acredito de que a igreja precisa sim a, a, a a Bíblia precisa educar a, a, a igreja uhum. no, no papel certo do homem cristão, da mulher cristã, da família, da família com base bíblica, com base na verdade, para então, esse homem seja um homem cristão no trabalho, essa mulher seja uma mulher cristã no trabalho, esse adolescente, jovem, criança, seja uma criança, um jovem, adolescente, cristão, na escola, onde estiver. Entende De que a educação... Nós, nós não estamos terceirizando essa educação. Nós não estamos deixando que o Estado eduque a, a no, as, as nossas crianças. Mostre a eles de que o que é ser homem ou mulher. Não. Uhum. Nós estamos educando com base na Bíblia. Olha, meu filho, homem na Bíblia é isso? É assim que você deve ser? Minha filha, olha, mulher na Bíblia é assim e é assim assado. É uhum. Então você, na sua vida, aí agora, onde você estiver, né, no shopping... Na, na, no campo de futebol, na escola na faculdade, você vai ser um homem bíblico uhum. e então influenciar as pessoas então essa educação, eu acredito que essa é o a, a, o, o caminho o caminho, valeu a, a sequência que deve ser nós não estamos agora terceirizando nós não estamos uhum. deixando de que a, o Instagram mostre para as nossas crianças ou para as mulheres ou para os homens da igreja o que é ser a uma pessoa
0: bíblica. A gente tem um, um trabalho a longo prazo que Desafio. desafiador demais, né? É, falando com a gente mesmo, né? Porque a gente, a gente, além de ser líder de igreja, a gente também tem a criação de filhos. Vocês, são, né? Vocês estão começando a jornada... Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, a a pouco vai, vai casar, já <risos> tem uma filhinha em casa. Eu a esposa está... Está grávida. Que benção. Né? Então, assim, a gente tem essa expectativa futura de formar. Mas, assim, se a gente for olhar hoje para o retrato, hoje, se a gente for tirar uma foto hoje do mundo, eu, principalmente das igrejas, a gente vai ver hoje um tanto de mulher solteira. Se eu for fazer uma foto hoje aqui, talvez, a gente já está até falando aqui, tem, tem, várias, tem várias mulheres é, assistindo a gente, vão, vão assistir a gente. Se a gente for tirar uma foto aqui, não vão ver um... um uma, um caminhão de, de mulheres solteiras É engraçado que o
1: Brasil tem mais estatisticamente mais mulheres do que homens Então nós somos pois é. meio que minoria né? Aí se, se fosse lá
0: no, Se fosse árabes, a gente machistamente falando E resolveu o um negócio, Você faz um harem lá Põe um homem pra cá, <risos> 10 mulheres e resolve o problema certo? Uma solução machista né? Mas a gente sabe que À luz das escrituras, a mulher precisa Encontrar um homem Um homem de fato né? Em todos os aspectos Espiritualmente falando, um homem é, biologicamente falando um homem que a satisfaz e, e também um homem que seja é, o, 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 o espelho de Deus para a sociedade, quer dizer, vai olhar ali e ver o um homem de Deus, tá certo? É, só que a gente tira essa foto hoje a gente não está conseguindo encontrar homens na igreja, a gente não está conseguindo ver esse exemplo de homens a gente olha e às hum. vezes a gente acha vários caras que os caras estão assim, além de se preocupar assim, muito com a beleza, certo metrosexuais, é, existem os caras que eles não querem casar, eles não querem, ah, eles, é, eles querem ficar no videogame. Desculpa, eu não sei se você... Eu <risos> já ia falar isso. <risos> eles querem ficar no videogame, cara. É. Eles querem ficar no videogame. Não é contra que jogam, é, é contra né? que jogam videogame. que é. O cara quer ficar no videogame, cara. É. O cara assim, o ah, papai e a mamãe vai, vai me sustentar aqui até os 30, 40 é verdade, Sei lá, é, e é. o cara não Toma, e assim O que a gente percebe é que Eu só sumiu aqui, não sei porque, mas desapareceu da minha vida ela ah, voltou, ah, Glória Tô. Assim, as mulheres estão Se resolvendo Elas estão assim, 60% das vagas Da universidade Hoje são preenchidas Mulher. por mulheres E eu falo aqui com a igreja, que eu olho para os caras oh, Vai fazer o um Enem? Ah, não É Cara. São as consequências, né? Entendeu? É assim: se o cara não quer nem resolver a vida dele, você acha que ele vai olhar para as escrituras? Para ser um homem? O que a gente faz? A gente vai ter que pegar um porrete. Aí é machista, né? Não, mas aí,
3: tá vendo? O problema começa aí. O meu pai falaria isso, por mais que ele tenha me ensinado algumas coisas que, que era contrárias, até porque até ele mesmo aprendeu assim, por ignorância, uhum. ele transferiu aquilo. É, hoje é um tabu já tocar nesse assunto. Uhum. Porque já parece um assunto tóxico para alguns. A sociedade não suporta Sim, esse assunto. Justamente. Não é um assunto a ser discutido, até porque se é o meu corpo, é as minhas regras, penso, logo existo, é, 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 comamos e bebamos porque certamente nós morreremos, então a vida vai se limitar no meu próprio bel prazer. Enfim, então é, eu, a gente, além de regredir socialmente falando, culturalmente falando... Hoje você tem como consequência um jovem saindo de casa só depois dos 30. Sim. Já no tempo do meu pai, do meu avô, com 17, 18 eles já tinham que se virar.
0: Já tava velho para sair, inclusive, assim, né? Você tem
3: uma cultura americana hoje, né? Norte-americana, que ainda de uma forma mais tradicional ainda conserva mais isso. Obviamente que o contexto econômico do país uhum. favorece também, né? O menino hoje, com 16 anos, pode sair de casa dos Estados Sim. Unidos porque. Pelo menos condição de viver ele vai ter. Uhum. Hoje, né? Nem os nossos pais com 50, 70, às vezes, conseguem promover um, uma vida saudável para si e para os filhos. Então, a gente está aqui para encontrar soluções, né? Porque os problemas já estão aí. Sim. Eu acredito, né? Eu separei um texto do, do, do Felipe Meck aqui. Sim. É, pela, ele publicou pela, pela Fiel. Ele trata algumas características aqui. Ele primeiro define o homem se sacrifica pelos que ama. Então, na verdade, o, o contexto que ele trouxe de Gênesis 2: o homem que sai de casa e traz, né, e chama a sua disjuntora, e tem com ela uma construção da família, um dos principais núcleos, é, ele precisa se sacrificar. Então aqui esse estilo de vida aqui já é um estilo de vida antagônico à nossa sociedade extremamente metrosexual. Né? Se você fala assim, o cara sendo assim, cara você não vai poder comprar um tênis, porque você vai ter que pôr comida na sua casa. É, é difícil é. ele tomar decisão, Sim. entende?
1: Entre é tênis perigoso ar, mas... ele comprar
3: o mais barato e pôr uma quantidade menor de comida. É. Então falta sacrifício é, 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 é masculino mesmo de, de o cara morrer, passar necessidade, mas para prover para
0: sua família. É, teve uma discussão aí sei, o Caio, o Caio. o Caio, né? sobre é. dividir a conta lá, o negócio ficou polêmico justamente pra... é, o cara não é não esse quer ser... é Caio não, não, né? não é... <risos> <risos> o Caio, gente te perguntar, o que aconteceu é o lá Caio? É o Car... o Caio é, é o artista lá o ah, você é, é um artista você mas não coloca <risos> no enrascado é o Caio com o né com o cara
1: mas isso aí que o Thiago falou é, um, é uma das, das questões da nossa que a gente chama de pós-modernidade né porque a pós-modernidade é uma ruptura é, o, o nosso período pós-moderno é uma ruptura com é, as nossas raízes né? Então a gente não consegue olhar mais para o passado E aprender com ele Mas a gente rompe com esse passado E constrói alguma coisa nova E eu acho que esse homem aí que você falou que não se sacrifica É porque ele não olha para o passado ele não, ele não entende qual que é a raiz, de uhum. onde ele veio e tal. Ele quer construir e se adaptar A uma nova sociedade que está sendo construída A partir da vida é. dele Mas que de
3: dele. novo não tem nada De novo não tem porque nada Porque não existe nada, nenhuma cosmovisão imparcial e neutra Sim. se você não olha para uma família tradicional para algum lugar você está olhando se você não olha para um princípio bíblico para alguma teoria você está olhando é. Então não existe nada é, é, é tão é, é, imparcial como a gente imagina então quando você diz assim a sociedade não a sociedade pós-moderna ela criou o seu próprio habitat. Nós que definimos as nossas regras de sobrevivência Mas para onde que ela está olhando? Ela está olhando para uma outra sociedade Que em um outro tempo Em paralelo com uma sociedade tradicional Fez essa ruptura Sim,
2: Eu acredito que nós estamos criando homens
0: medrosos
2: Quando eu me casei com 19 anos Com a Lorena Você foi corajoso hein? <risos> é. <risos> Ah...
0: Ah. Não, não pela Lorena né? <risos> Não ficar é. comigo, vai ficar chichada comigo Estão falando pela idade Quando
2: eu me casei com 19 anos A, a primeira pergunta que me fizeram foi Como que você fez isso? Ou por que você fez isso? Ou quais são os seus medos de casar com 19 anos? Sim. Nós temos alguns algumas dificuldades E é por isso que eu bato na tecla De que o, a gente tem que ensinar o homem ah, Os nossos filhos Bíblicamente Porque a cultura, como você falou Uma cultura pós-moderna nós vivemos e nós enxergamos homens, meninos é, adolescentes com medo com medo do futuro porque nós vivemos em um tempo onde a ansiedade reina uhum. a depressão reina, a síndrome do pânico reina, pessoas com medo do futuro, pessoas quando olham para o futuro e falam assim, meu Deus, o que, que vai, vai ser de mim? Aí começam algumas incógnitas, né, algum, alguns dilemas do coração uhum. né, uh, para onde vou, onde estudarei qual profissão vou seguir, com quem vou casar quantos filhos vou ter aí, e como eu vou sustentar isso tudo e aí nós deixamos de pregar e, e acreditar num Deus que é o sustentador Amém. e a de todas Amém. as coisas né? gera então uma geração medrosa do futuro gera então uma geração de que ao olhar para o futuro e eu não falo que é dilemas apenas de pessoas não crentes não, é dilemas de pessoas crentes Talvez eu e você é, lutamos com a ansiedade. Uhum. Mas nós temos que seguir com, o, o, com a, a verdade bíblica de que o futuro não pertence a nós. Amém. É, Tiago capítulo 4, né, aquele povo que ia lá ia querendo vender, fazer lucro. E aí Tiago pergunta, o que é a vida? Sabe, esse medo do amanhã, é essa... essa, essa essa visão nebulosa de que ah, é, é, é eu, não tem ninguém por mim, não é o Senhor que governa a minha vida, então eu tenho que dar, tenho que fazer alguma coisa. E com isso, nós geramos homens medrosos que têm medo de assumir um compromisso com a menina, de assumir um namoro sério, de ter um relacionamento em casa. Hum. Homens medrosos, porque olha para o futuro e tem essa... Essa visão nebulosa.
1: Tem uma frase, eu não, não me lembro que agora de quem que é, mas fala assim. Vocês devem. Talvez vocês se lembrem, mas fala assim, ó. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam é, é, homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E aí esse ciclo ele se, se renova. A gente então. Será que a gente está saindo de um momento bom que criou homens fracos e entrando numa. E reiniciando esse, esse ciclo aí? Será que a tendência é que piore, uh, que fique mais difícil de sustentar uma família cristã, um homem bíblico uma mulher bíblica?
3: Uma resposta escatológica, é. sim, vai piorar. É. <risos> vai piorar, <risos> e bastante. Mas o que é que melhora? Melhora, no ponto, no, no, no ponto de vista, no aspecto redentivo, é que a mensagem poderosa, capaz de alinhar, né? Esses, esses, essas nuances exageradas da sociedade imposta Ela está nas escrituras É, é poder e vida para aquele que crê Então eu acredito que Enquanto uma igreja é, se, se, se resolve é, Fugir das escrituras Eu acho que ela é duramente atacada e a tendência é que isso piore ainda mais. Uhum. Então, você tem é, uma liderança também fragilizada, você tem é, irmãos da comunidade de fé fragilizados e vira um grupo de apoio mútuo de fragilizados. Uhum. Então, o, o grupinho acaba sendo assim, poxa, a minha mulher manda mais, a minha mulher não sei o quê, é, a minha mãe... É... Então, assim, é um reforço, né? um reforço dentro do contexto cristão. É, dentro de, de, um, de uma perspectiva social, é o caos. Né? Eles, 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 não, eles não têm para onde correr. Eles buscam a, a saída dentro de si. E Romanos uhum. 1 já diz quando isso acontece. É, eles trocaram né, a ordem natural. Então, nós não temos nada que olhar para o lado de fora. Tudo que nós precisamos está do lado de dentro e eu me refiro dentro é, das escrituras. É, escatologicamente falando, o cenário é um desastre. Sim. né Então, hoje, a gente ainda consegue acessar as mídias e ainda ter o um mínimo de aspecto da graça comum ali. Então, nós temos ainda, bem, algumas propagandas de carro sem nenhuma mulher pelada, alguma só... Hoje você já consegue ver um jogo de futebol e durante o intervalo você não tem é, nenhuma cena de sexo ilícito. Ainda bem. Mas vai chegar um tempo que nós não vamos encontrar um jogo de futebol. Nós não vamos encontrar mais uma propaganda de carro que não seja algo extremamente agressivo e moralmente falando. Então isso é muito preocupante. Né? Eu, eu, só para terminar minha fala aqui, eu e a Fernanda, nós... É, fomos abordar uma criança e ela falou para Fernanda assim, nossa, mas você vai casar? Ela falou, vou. Ela falou assim, mas você vai perder sua liberdade?
1: <risos>
3: uma criança. É complicado, né? E eu falei assim, não, ela não vai perder a liberdade. Pelo contrário, ela falou assim, vai sim, porque aí ela não... Sabe ela vai ter que dividir as coisas, então assim, essa é a informação como a gente está construindo aqui, uhum. a solução é como o catecismo breve, a solução está em a gente catequizar essa geração futura que já é presente, que são as crianças. E aí uma
1: pregação sua, que eu estava vendo outro dia, até um ano atrás, 24 de nove de 2021, Meu Deus. você estava pregando sobre maturidade, e aí uma das partes você fala assim que há um acovardamento, porque lá em é, 1 Coríntios, Paulo fala, ser de meus imitadores, como assim sou. como eu sou de Cristo, quer dizer, Paulo assumia para ele, ele, ele puxava essa responsabilidade de estar seguindo a Cristo, de ser aquele que está levando de fato... Cristo, então, e, e quando a gente olha pra, muitas vezes pra gente, hoje a gente fala ah não, eu sou pecador mesmo, eu não trago a responsabilidade de falar, ó, não, eu tô vivendo um casamento bíblico, eu tô vivendo uma vida segundo é, é, os padrões que Deus determinou, quer dizer, será que falta uma... uma uma coragem para a gente se assumir mais, assim, como Paulo fala, não seja de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ou seja, que nós precisamos nos é, ser mais imitadores de Cristo, talvez se a gente trabalhasse mais essa questão dentro, igual o pastor falou, pra, mesmo dentro, para trabalhar com os homens, não é? é? Não, você precisa assumir mais a sua vida cristã.
0: Espera antes de você responder... Não, pode ir, pastor. Não, você toma água ótimo, vale é, é, <risos> o bico é. enquanto isso eu converso com o pessoal que está em casa, agradecer aqui a galera que está em casa, já a gente tem uma turma seguindo a gente aqui tá? a gente quer agradecer né? tem gente lá do Espírito Santo, lá de Guarapari o Heron está aí com a gente é, a turma aqui da nossa igreja também os homens aqui, tem a Bernadette também aí, tá junto com a gente tem o um Heron também aqui, amigo seu também de aí, não conheço o pastor Heron. Heron dos Santos aí é, né? um abraço para você aí abração aí. Heron e a galera tá aí, e aí galera, é o seguinte, ajuda a gente aí também, compartilha o link, né, compartilha e dá um, dá um joinha aí, porque isso faz com que a gente também compartilhe isso com mais pessoas, né? nossa intenção aqui em discutir hoje aqui é a gente poder trabalhar esse assunto, então se você tem alguma pergunta aí também, interage com a gente aí, a gente tá de olho aí no chat, né, tem uma, é, uma produção conosco aqui, Amanda, Vitória, o então estão aqui nos bastidores, você pode mandar a sua pergunta que ela vai chegar até nós aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa o seu like. Isso aí, ó, eu, nossa, nossa linguagem <risos> é, e nosso objetivo aqui, então, é, é comunicar aqui. Também é, nós temos o outro podcast anterior, episódio anterior, que fala sobre feminilidade e feminismo, né? Então, você pode, depois de terminar isso aqui, é, compartilhar, assistir o outro lá. Beleza, galera? Então, vamos lá. Pastor Tiago aí, responde aí a... a colocação da Edilson aí, pastor.
3: É, e quando eu citei, eu lembro que quando ao citar essa essa quando eu fiz essa afirmação é uma covardia porque a gente pensa assim, eu não vou falar que eu me pareço com Cristo, senão eu vou trazer a rogar pra mim o direito e a responsabilidade de ser igual a Cristo, e isso me preocupa. É. Porque eu vou ter que ser um, um servo mordomo como Cristo, eu vou ter que ser um homem como Cristo, porque o, o padrão de masculinidade é o próprio Cristo que sabe é, e define né, o papel da masculinidade, eu acho que há muitas, é, há, há muitas falácias naquele texto é, dos evangelhos que ele diz, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, aliás, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, se não esses que fazem a vontade do meu pai, e ali Jesus estaria sendo rude com a sua mãe, pelo contrário, definindo os papéis, né? É, estabelecendo o papel do homem que hoje precisa ser resgatado, uhum. o homem que preserva o culto doméstico é, que o, o filho abre a porta do quarto e não vê ele agredindo a, a mãe, mas vê ele de joelho um, uma criança que vê um pai chorando, uma criança que, que é, é, é orientada para o pai ir para o culto, então você tem o próprio Cristo o tempo todo, né? enquanto os pais procuravam ele estava ali no templo já confundindo a sabedoria dos mestres da lei, então o modelo de masculinidade está em Cristo Jesus, então quando Paulo diz sede de meus imitadores é porque ele não apenas viveu ele encarnou verdadeiramente o cristianismo na sua praxis mesmo né? uhum. ele foi um homem piedoso alguém que deu a vida pelo, pelo ministério, por Cristo então, é, Paulo está dizendo assim, eu imitei da melhor maneira eu, eu, eu fui um pequeno Cristo, e hoje é, falar isso se, se, se coloca em situações complicadas, porque se você um dia for pego né, é, é, a, agredindo verbalmente a sua esposa, essa declaração vai se tornar uma hipocrisia uhum. então você acaba... Se, tendo que se limitar a não dizer isso, com medo de falhar
0: eu tenho medo de falhar é interessante o, o você colocou aí e, é, sobre a figura de Jesus né? E a gente pergunta, qual que era qual que era a referência paterna de Jesus, masculina que Jesus teve né? ele é a referência para nós, mas a gente tem que pensar, ah, mas ele tinha um pai celestial verdade, tanto é que a gente vê esse diálogo o tempo todo de Jesus e o pai meu pai trabalha até agora, Eu, pai essa tua ele ora o pai, ele conversa com o pai, ele tem dentro da trindade essa harmonia, né? essa figura que Deus pai nos coloca de forma da, da verdadeira masculinidade. Claro que Deus é espírito, uhum. né? não tem esse gênero masculino, né? mas as escrituras apontam para essa figura paterna. Uhum. E aí Jesus conta vários é, momentos, episódios, por exemplo, a, a, a parábola do filho pródigo, é, é, é essa relação entre o pai e dois filhos. Né? E, e há uma, uma, uma relação ali muito interessante que Jesus conta, que Jesus afirma, de fato, essa, essa, essa figura do, 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 ser, do, do ser um homem de verdade. Por exemplo, o filho, o filho chega para o pai e diz assim, me dá a minha parte, o pai não, não vai espancar, não é o um machista que chegou ali e espancou o menino. Ele diz assim, pega e vai, uhum. vai, se vira. Aí, vai, aí. Jesus conta a história o menino volta depois e aí encontra dentro de casa um outro também diz assim, aí ele está comendo o um cabrito que é meu de herança você vai dar uma festa para ele usando aquilo que é meu, e há, há uma questão ali o pai falou assim é, não, mas eu também te amei existe uma masculinidade ali tão bonita naquele texto que o pai lhe ama assim, ele tem uma sensibilidade com o que saiu e também com o que ficou ele tem a, 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 essa relação linda assim, de, de um exemplo paterno né, do, que é, do que é um pai, de verdade né? é, é muito bonito de ver Mas a gente pergunta assim de onde que Jesus, É claro que Jesus é, é Deus é, 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 é guiado pelo Espírito Santo Mas eu, eu também, ontem a gente ouviu uma, uma, uma palestra muito interessante Onde o psicólogo lá O, 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 o Wilton né, é, Trouxe para nós lá Sobre a, 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 a pessoa de José Eu achei, achei fantástico Porque José <risos> também foi um cara assim, pô, eu dizia, eu dizia o nordestino, um cabrão macho demais, né? Uhum. Porque ele está lá noivo, né? Vamos assim, no nosso Assumiu, aqui, né? assumiu Maria, é grávida do Espírito Santo. <risos> não tinha nenhuma para aquela época e, 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 e muito menos assim. Mas ele amava tanto, ele tinha essa ideia. Tinha assim, não, eu vou te proteger. Uhum. Ele protegeu. Então, é, é essa ideia que Jesus olha também para José e vê alguém biológica um pai, é, um, como um pai aqui na terra sim, sim. e olha para o céu e vê um pai então eu acho que a nossa geração precisa de fato de olhar para homens Deus. e tê-los como referência né? e, é, o,
2: o que, eu, que eu acredito que seja muito interessante a gente ponderar aqui a gente cita muito, né? ensina a criança num caminho que deve andar né? uhum. ah, eu gosto muito da, da explicação desse verso porque não é ensinar a criança o caminho é, é ensinar caminho. a criança no junto, caminho, né? é junto. junto, é ser exemplo, Sim. é ser a, a, aquele, aquela referência, é a criança olhar para o pai e entender assim, não, meu pai é diferenciado, mesmo com as suas limitações com seus pecados porque ele é pecador como eu sou uhum. ele é a referência então ele me ensina no caminho ele anda comigo ele me mostra o caminho ele é aquele que segura em minhas mãos Sim. e nada mais ao falar isso vem a nossa mente Cristo a, o nosso pai a, um, um ser que é poderoso criador de céus e terra um ser que ao imaginar é até difícil de definir completamente, né? Porque uhum. é um ser transcendente mas ao mesmo tempo, como vai dizer o Salmo 23, é um, um ser relacional, é um Deus relacional, é um pai, é um pastor uhum, sim. que caminha comigo, que segura em minhas mãos, que é, me leva e me faz repousar em paz, que refrigera a minha, a, a minha alma, que segura em minhas mãos quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Entende? Essa eu acho que é a definição, eu olhar para Cristo, entender Cristo como um pai... E eu e os pais aqui presentes que estão ouvindo a gente É entender que o pai deve ser esse que caminha no caminho Sim, Não verdade. apenas Sim. mostra, ó Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço Fazendo um gancho
0: fazendo um parênteses aí com o que você falou, no caminho Eu até anotei aqui uma palavra sobre orfandade que eu acho que esse tem sido um, um, um grande problema hoje que o machismo tem gerado um, uma geração de órfãos uhum, muito, né? Porque em todos os aspectos. Vocês concordam com isso? Sim. Demais. A gente percebe assim uma geração órfã, mesmo. Órfãos de pais presentes, né? de pais é. presentes. É é falar.
3: literal, é. e espiritualmente
0: falando.
2: Eu, eu acredito que esse esse essa criança órfão não é que apenas aqueles, aquelas crianças que perderam o pai. Uhum. Que o pai saiu de casa, que o pai fugiu, que o pai morreu, que, que o pai não está presente fisicamente. Eu acredito que existem filhos que têm o pai e o pai não está presente na omissão vida omissão da
0: presença do pai, é, né? E,
2: e eu acho que o mais triste da gente... Inclusive consiga...
0: nas decisões, né? Exatamente. Naqueles momentos importantes é, da vida do filho, ele não nunca está, está lá. Presente,
2: está Ou presente. o excesso
3: disso, o contrário, que é a superproteção. Sim. Então, né, é, é, isso é muito bom, lembrando, nada contra, por exemplo, o pai, o filho formou, o pai tem a condição, eu quero ser esse pai, chegar para o meu filho e tá aqui, a chave do seu carro, um exemplo. Uhum. Só que assim, é, é, quando não se dá valor para isso, quando não se tem o um mérito, e obviamente que aqui nada diz respeito à salvação, a gente se limita aqui a uma vida cotidiana... Uhum. Uhum. A vida cotidiana é uma vida meritocrática de forma equilibrada, no sentido assim, lembre do que, que eu vou tentar é, é, conceituar, não que eu não precise de outras pessoas, pelo contrário, é, e o homem já tem uma tendência de, de ser criado para não precisar, uhum. então parece que é feio pedir emprestado, é feio pedir ajuda... Para o pro homem é feio chorar em público, para o homem é, é feio ele não ter dinheiro. Tudo isso é, é consequência é, de, de, de é, decisões, talvez erradas ou certas, mas nem sempre isso é feio, né? Uhum. O homem também precisa entender as suas próprias limitações. A hora
0: que precisa de ajuda. Pedir
3: perdão, desculpa, chorar sim. e essas coisas não torna ele feminino, pelo contrário, sim, né? ele tocar em assunto. Então, você tem a superproteção. O pai superprotege o filho. Então, por exemplo, o filho com 30 anos não paga o aluguel, não paga uma conta, não arruma uma cama, não faz uma comida, não sabe, não sabe se virar. Uhum. Não sabe se virar. Isso é preocupante. Essa superproteção também produz homens frágeis.
0: Do mesmo lado que o ab abandono, Exato, existe o, o, outro. a polarização aí da, da, da superproteção né é como se fosse tivesse duas mães que as mães não são mais é, o menino
3: mães. vai tomar chuva ao vir para a escola porque não levou guarda-chuva o pai entra em desespero com a mãe para poder pedir Uber se vira vem molhado entende falta muito disso só que se falar isso hoje eu vou preso né Uai, quantas chuvas eu já não tomei na minha... não é porque eu não tô querendo passar para o meu filho as consequências ruins do que eu experimentei, mas vale a pena para ele aprender, sabe, a, a se preservar, a ter esse tipo de cuidado. É assim Sei como Deus que... também não, não
1: nos priva de situações Tem desconfortáveis, disso, né? uhum.
3: por conta do exemplo que Ele deu do filho do filho pródigo. Uhum. Sim, na verdade o pai quando o filho chegou falou assim, eu quero. Você não vê o pai discutindo, uhum. mas você não pode. Não, você quer, então tá aqui.
0: Ou é. é. ah. o pai mandando isso, alguém lá, lá vigiar se estava tudo certo ex lá, Exato, Aí,
3: em algum momento isso anulou o amor do pai pelo filho, pelo contrário Pelo contrário,
0: sempre esperou né? O
3: amor também está é. em você disciplinar -se. Sim
2: Vai Sim. lá Esse assunto é muito interessante porque nos faz pensar em duas coisas Primeiro é que a gente vai voltar naquele primeiro assunto da gente Que a gente conversou aqui, né? Esse pai ausente retrata uma coisa. O pai tem uma definição de que ser pai é apenas sustentar a casa. Uhum. Eu trago uhum. alimento, então eu não preciso me preocupar Sou com rei. mais nada. E com isso gera um outro problema, que é a transferência de responsabilidade. A esse pai que só pensa em... Ó, eu trago comida. Educar é, é quanto é a a sua mãe. mãe. É. E aí gera um e gera um resultado. Porque quando as coisas vão de mal a pior, quando esse, esse menino, essa menina não tem a... A figura do pai, do pai bíblico, sabe? Daquele pai que é responsável de ensinar, de educar, de corrigir, de exortar, uhum. como o Pai Celestial faz com a gente, como isso você bem aí, disse. Uhum. E aí essa criança, ao crescer, dizia deste caminho, este pai faz o quê? Culpa sua, mãe. Você é que é... educou errado. Terceirizou, né? Ele, ele terceirizou Terceiriza. o papel dele Sim. e agora ele vai cobrar. Isso é muito, isso é muito comum. E infelizmente é comum também na igreja. Porque nós encontramos alguma, alguns pontos, tipo assim: ah, o menino saiu da igreja, ah, é culpa da mãe. comida, Ah, não, não é. Não é culpa da mãe, é culpa da igreja. Ah, o pastor não visitou, não visitou meu filho. É. Ah, não, é culpa da escola. Nossa, aquela escola é. Mas o problema não é isso: não é a mãe, não é a igreja, não é a escola. A culpa é do pai que teve a visão errada de paternidade. Que paternidade é ensinar, corrigir, educar, proteger e não apenas é, prover o alimento. Né? Inclusive,
1: esse é uma questão bem interessante que você tocou aí, a questão de educação dos filhos. não é? Se a gente é, olha para os tempos bíblicos, por exemplo, até o século XVII, XVIII, onde acontece a, a Revolução Industrial e o homem tem que sair de casa para ir trabalhar e a mulher acaba ficando com os filhos. Antes antes disso daí, a, 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 o papel do pai na educação do filho era muito mais presente, não é? Não que a mãe não o possa fazer, mas assim, existia uma presença muito maior na educação do filho. A modernidade, a, a forma de trabalho e tal trouxe um, um ambiente diferente, onde o pai agora, ele se distancia dessa criação e dessa educação e coloca a mãe como principal responsável por isso daí, uhum. não é? Não é? Então, isso também pode ser um, uma situação que o, o próprio, próprio dentro de casa, o pai, não, não assume para ele, olha, eu também preciso participar da educação do meu filho, do crescimento dele, do desenvolvimento dele na escola
3: Precisa e Precisa e deve, né? Então, justamente. É justamente pelo papel que Deus também confiou ao homem. A escola, por exemplo, o Talmud, que é a escola judaica, uhum. é, a criança com 13 anos é levada pelo pai na mão do Rabino. Então é, é o pai que tem que ter a responsabilidade de ensinar o Pentateuco, a Torá, o chamar Israel para o filho. E hoje, dentro do contexto judaico-cristão, não tem como a gente negar isso, nós precisamos continuar a, a, a preservar esse princípio. O pai que ensina o filho, né? o pai que é o primeiro a, a conduzir o filho aos pés de Cristo, a esposa aos pés de Cristo, né? parte da responsabilidade masculina, confiada ao sexo masculino, ao homem. E aqui, quando a gente divide papéis, a gente não fala de hierarquia. O problema é esse. Uhum. É que quando você divide papéis na sociedade, é, já um pouco carregada de tabus, ideologicamente influenciada, você não consegue definir papéis, porque há papéis que são menos ou mais importantes do que outros. Então, por exemplo, a, o governo dado ao homem é, é a subjugar a mulher pelo contrário, pelo contrário se a gente mas por que que a gente não consegue definir porque a gente também não consegue introduzir a trindade para dentro da comunidade cristã e dentro do conceito da trinitariedade a gente precisa tirar essa doutrina fundamental de que há três pessoas distintas coiguais, eternas
0: governando o mundo
3: exatamente, sem atrapalhar um ao outro exato, e sem nenhum papel de hierarquia inferior ou superior Justamente. não existe maior ou menor é. né? então esse conceito de família também precisa ser replicado, então nós temos o pai governa e a mãe auxilia, então a mãe é menos empoderada e o pai é mais é, patriarcal é mais machista misógino e tal e aquele tanto de coisa, não é porque dentro de um conceito definido pela própria trindade foi dado ao homem esse papel exclusivo. Sim.
2: Nós temos dificuldade de conciliar distinção e complementar. Uhum. Os papéis são distintos, mas ao mesmo tempo se, se completam. É. Esse é o papel de, de homem
0: e mulher. Um precisa do outro.
2: Um precisa do outro. Eu do acho que essa é esse a nossa maior dificuldade. É trazer essa junção. Ó, Nós temos papéis distintos... Sim, mas esses dois papéis distintos se completam, precisam do outro. É um conjunto, é um trabalho em equipe, é entender essa, esse organismo como a trindade. Bom, o pessoal está participando
0: aqui, então vamos colocar uma participação aqui. O Saulo, o presbítero Saulo está aí com a gente, obrigado. E o Saulo está aí com a gente, aí ligado. Muito bom a sua participação e mandou uma pergunta aqui aí para vocês, tá? <risos> Assim, ó, em vossas opiniões ó, até colocou até bonita formal é, né? formal é. em vossas opiniões o que levou a, a geração presente vindoura presente vindoura né imediata a não desejar ser esse homem esse pai essa referência para a sociedade e aí, quem quer responder o Saulo
2: Começar A bomba se jogou pra mim, né? É, eu é, é, é,
3: é, é o seminarista
0: que a conhece o presbítero aqui, tá
2: colocando é, ele na prova. Aí. Eu entendo de que uh, atualmente... Okay, tem, você pode puxar o microfone? Posso. Eu tem entendo isso, que a, atualmente parece, uh, o, o pensamento uh, de Max é, 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 é mais presente, né? Esse, esse conceito de que uh, não existe família, né? Hegel e ele vai, vai acreditar que não existe família uhum. Uhum. então nós vamos terceirizar isso não existe família, então não existe pai e mãe porque para eles o papel de pai é, é, é como um proprietário é como um patrão que opressou nós acreditamos biblicamente de que isso é infundado isso é mentira é, o, o que acontece da gente hoje é essa terceirização Uh, os, os meninos e aí ele citou homens, né? Sim. Somente homens, né? Pais. Os meninos não querem assumir este papel porque falta então neles conhecimento. Verdade. Falta neles então é, é, essa presença de Bíblia. E quando nós deixamos, e eu, gost, eu agora eu não lembro quem citou essa frase, mas quando nós uh, deixamos que esse avanço feminista uh, seja uh, uh, avance muito, e o homem se omite na sua, no seu papel, uhum. o que nós fazemos? Nós abrimos a porta para que esses pensamentos entrem dentro do nosso lar. Nós Sim. abrimos a porta da nossa casa para que esse pensamento de que não existe família, o pai é um opressor, a mãe não faz nada, entre no meio da nossa casa, da nossa família e eduque os nossos filhos. Esses, esses pensadores vão falar assim olha quem vai educar o seu filho é o estado o seu filho é do estado
0: então nós terceirizar, terceirizar esse terceirizar
2: esse, esse, é. esse ensino com isso então resulta nesses homens fracos eu acho que essa frase é essa, essa esse sinônimo é o melhor nós estamos deixando de que os nossos meninos é, perca e não tenha conhecimento e com isso gerando então homens fracos e eu falo não, menti, não somente homens, de mulheres as meninas da igreja estão adotando o feminismo por quê? porque falta nela a verdadeira compreensão da mulher bíblica sim verdade. entende a palavra auxiliadora como algo pejorativo, como algo insignificante ela vai estar abaixo
1: ali do homem, ela vai estar mandando nela, ela vai estar hierarquicamente
2: apenas como uma submissa e não é isso tem um brilho a mais é a, é, é... Sim, a Laura
0: Rosa esteve aqui na, falando sobre um podcast de, sobre feminilidade e, e feminismo né ela falou uma coisa muito importante que ela na época falou que ela é, é, eu não fui não estou sendo preparada para ser submissa a qualquer homem eu quero eu vou ser submissa ao meu marido Sim. E eu achei eu achei isso de uma positividade assim, de uma afirmação interessante porque eu também, ainda tenho filha. Eu não quero que ela seja submissa a qualquer homem. Um. Quero uhum. que ela entenda o padrão bíblico de submissão, mas também que o homem eh, seja um homem bíblico, né? Sim. Seja alguém masculino porque ela se submeta a um homem de verdade, o, né? O é, senhor e, eu usou uma palavra fenomenal. Padrão. Uhum.
2: Nós perdemos o padrão.
0: É, é isso nós mesmo.
2: não temos mais padrão. Nós não temos mais aquele pêndulo que fala assim. Não é isso. Ah, e qual é o nosso padrão? A Bíblia. Hum. Nós perdemos esse ponto de referência. É, tudo se tornou comum. Eu, eu volto é. no ponto que eu, só pro, a gente falou um tempo atrás, que é essa questão de
1: romper com, 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 com a história, com o que a gente aprendeu. né? Tipo assim, há uma questão no meio do, dos homens, que é essa ruptura no meio da sociedade, que é essa ruptura com, com o passado. Então a gente não tem um padrão para seguir. Você olha para o... Para um homem, você, você vai olhar o quê? Você, você fala, não, eu preciso construir um novo homem, uma nova sociedade e tal.
2: É, a, a, a gente perde esse ponto mas de quando referência. A gente, sim,
0: antes, mas será que a gente não está sendo, assim, muito extremo quando a gente fala que não tem? Isso que eu ia falar agora. Porque eu acho que a gente tem sim, cara. É assim, eu entendo, você chegou. Nós
2: perdemos. Eu, eu, eu acho
1: que a gente não quer conectar-se a esse gente, padrão. A gente tem um padrão, mas sim. nós não queremos olhar para ele. A gente é, então, quer um novo padrão. Não,
2: nós perdemos esse, esse padrão de vista. Nós, que eu falo, eu, eu me remeto mais à a, a nova geração. Sim. A, perdeu esse padrão. A, tem um padrão. Uhum. o padrão. O padrão não deixou de existir. É isso Não deixou de existir. Isso foi muito bom. né Uma nós, relativização não... desse é, padrão. É, é, okay. é, exatamente. Agora, a, nós não olhamos mais para esse padrão. Nós perdemos esse padrão de vista. Sim. E com isso nós deixamos de pregar e ensinar, e até mesmo de falar coisas que é muito importante para o casamento. Julgo desigual, adultério, pornografia, Sim. essas inúmeras coisas que para a sociedade se, é, se tornou algo comum, para nós não.
0: Interessante quando Jesus vai no julgamento, né? Jesus vai num um julgamento assim, sumário, sumaríssimo, como diz lá na Constituição. Lá. Sumaríssimo. É um processo sumaríssimo, a mulher tá lá para ser apedrejada uhum. né? ali a, a sentença, a condenação tudo, imediatamente, Eu acho que não tinha nem, ela não teve nem o direito de defesa, já estava lá para ser apedrejada, Eu nem sei se o, Jesus chega lá ela, e colocaram ali os homens ali e aí de repente Jesus é surpreendido assim com, com, com aquela situação né? não que Jesus se surpreende porque ele é Deus, mas aí é, disseram a Jesus assim, essa mulher foi, foi pega no adultério né? então, aí na lei de Moisés eles mesmos vão dizer assim a, a lei manda apedrejar, né? e aí o que que o senhor fala? Senhor? Uhum. <risos> e já joga essa pergunta para Jesus, né? e Jesus ali e, 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 e fala assim, Jesus fala assim, não, é, Deus é amor, não. Não, não, pode apedrejar porque eu vim aqui porque eu sou amor, né? Uhum. então então a campanha é do amor, ele, né?
2: ele ele não se torna um legalista? é né?
0: e, e também Jesus diz assim, não Pode matar porque a lei manda E eu estou aqui para cumprir a lei uhum. Então Jesus não toma essa ideia de Ah, nós somos do amor Certo? E nem essa, essa, essa ideia do Ah, nós somos da lei é, Nem a
3: religião e nem o, o, o legalismo é, né? Nem o, a, a, o relativismo né? Imaginando Jesus
0: hoje nos nossos dias Eu queria falar assim, não Só tem que ser pra cá ou pra lá. O senhor não pode ficar no meio do caminho, não. Ou o senhor é esquerda ou direita, entendeu? Polarização, é, ou o senhor é... vai definir aí, cara. Ou o senhor manda matar ou você, você vai ser do lado do amor. É interessante que Jesus, então, Jesus não inclina nem, nem, nem pra lado nenhum. Jesus, ele tem já essa posição é, 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 e que essa, é, essa ideia, eu acho que é essa ideia da cura que a gente precisa tomar. Porque o machismo faz com que a gente tome esse lado é, que não é, é terapêutico de cura. Então, o, o machismo que que acontece? Jesus responde com uma pergunta, é, se, né, ou, Na verdade, Jesus fala assim: se alguém tem pecado, né, não, não é não uma pergunta, né? Mas ele coloca uma, né? ele coloca uma situação ali diante. Se se algum de vocês aqui, né? Já que vocês estão é, aqui, ele antes ele escreve no chão, né? Uhum. Eu sou doido para tentar achar <risos> 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 uma... Há, há várias conspirações. O é, que é que, que Jesus escreveu ali, né? É, tipo, alguma coisa ali. Mas Jesus escreveu um com o dedo no chão ali e, e, e se alguém tiver sem pecado que atire a primeira pedra. É, essa construção de Jesus não foi só uma, uma saída pela tangente, não foi só uma afirmação filosófica. É, Jesus deu uma solução por uma situação que a gente sabe que hoje existe violência doméstica, né? Existe hoje é, crianças órfãs, gente, mas e a gente fala o que, que tem que fazer? Não, põe na escola militar que resolve esse menino. Não, não é esse lado. Não estou falando mal da escola militar, mas é, não é esse não lado. É com violência que não se é não é com essa violência. violência. Não. Dá um, um coro nesse menino que resolve. É, põe a sua mulher no lugar que ela tem que ficar lá. Isso. Entendeu? Põe ela na, na posição. Você não é homem, não. Você não é homem, não. Banana. Então, é, essas coisas. Jesus, Jesus não caminha nesse lado. Jesus constrói de fato é, esse, esse argumento. Quer dizer, existe o pecado. Jesus mostrou a realidade do pecado. E nós, pelo menos eu penso assim, nós precisamos entender que nós, como homens, nós não somos menos pecadores. E eu, às vezes, me coloco na posição até de mais pecador ainda. Porque... Com certeza, quem Tem um teólogo
3: que disse, né, um teólogo norte-americano, para o neto dele, né grandes responsabilidades, grandes poderes... Que é Spider-Man. <risos> é, é.
2: E eu estou tentando pensar, né? É, teólogo, eu, teólogo, é isso. Esse
3: teólogo aí, por Então, eu é, acho que é isso. Eu, eu, em cima do que o senhor está falando, pastor, até desculpa se eu te Não, não, aqui, é isso. Vai frente. É, 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 se a gente pudesse concatenar aqui, vamos resumir. Qual que é a nossa saída? Não é nem o feminismo e nem o machismo. É, os, é o padrão. Do modelo que a própria palavra estabelece, para a mulher e para o homem. Sim. É isso que nós temos que resgatar. É trazer de volta essa mulher para as escrituras, para que não seja conhecida a partir dela o frisado do seu cabelo, o ouro em torno do seu pescoço, mas um espírito brando, um quebrantado, um coração puro e reto. E o homem, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, hospitaleiro, ainda que seja uma característica episcopal, uhum. mas é uma característica masculina, né? Uhum. Hospitaleiro, é, 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 amante da paz, da verdade. Então, a gente precisa resgatar de volta, trazer a mulher para dentro das escrituras e trazer também o homem para dentro das escrituras. Como que a gente faz isso? A começar do começo. Então, como, Tiago, que começo? Um púlpito saudável, uhum. né? Gera ovelhas, geram ovelhas saudáveis. Ovelhas saudáveis ajudam a cuidar de outras ovelhas para que sejam também saudáveis. Você Sim. tem toda uma liturgia pensada de forma intencional, você tem uma igreja que ela não foge dos tabus, mas entra dele, dentro deles, desses tabus como esse aqui agora, um podcast, dentro dessa igreja, discutindo assuntos que são extremamente delicados, sem polarizar, sem partidarizar os assuntos, uhum. né? Então, muito tempo, nós recuamos, a igreja não falava de, de masculinidade, isso começou há tem pouco tempo, no sentido, assim, de ser mais claro, uhum. né, de você pegar, lógico aqui que eu não quero tirar a liturgia do culto, é, mas é, dentro das atividades e programações da, programações da igreja, fazer isso, eu estive numa igreja lá agora no sertão da Bahia, próximo aos quilombolas, no grupo sertanejo, que nós temos uma igreja lá, é, Lá em São José da Lapa. Bom Jesus da Lapa. Jesus da Lapa. É, e aí o assunto foi esse: o papel do homem. E isso para adolescentes. Eu fiquei assim, impactado com isso, né? É, definido o homem que deve andar bem higienizado, eles tocaram nesse assunto escovar os dentes andar perfumado, bem apresentado, você fala meu Deus, a igreja gastando tempo com isso sim, uhum. a igreja ensinando, influenciando na construção é, dos papéis que a própria
0: escritura também é, o, define o, o, o pecado pode ser tratado preventivamente né é, isso que a gente fica eu, eu, né? é porque às vezes a gente vai tratar lá o machista mas é, a gente já está tratando lá na ponta né é, acho que é isso que a gente precisa entender é, que você está falando aqui né a gente precisa colocar isso é, acho que a gente avançou muito como em alguns aspectos da teologia e esses aspectos da teologia prática vamos dizer assim, né de colocar a Bíblia de fato é prática porque quando a gente olha as escrituras é, alguém fala assim, não, mas a, o, o Antigo Testamento é muito machista. A, as mulheres eram, eram colocadas, nem eu, nem cita as mulheres na Bíblia, só os cabeças do, das famílias. E aí, é, na verdade, é, a gente analisando a, a história bíblica, a gente vai perceber que se existe um povo que de fato preservava a mulher, é o povo judeu. É, as outras nações, os cultos todos basicamente os cultos pagãos, até o tempo de apóstolo Paulo, as mulheres eram objetos de, de orgia. Né? As mulheres eram, eram é, sacerdotis, sacerdotisas é, cúlticas, que eram oferecidas no meio Não dos aos cultos deuses, a, a Deus, aos deuses, é, e, e aquela coisa, várias filhas eram oferecidas aos deuses pagãos como, como, como objetos. Né? Então assim, Deus estabeleceu na lei é, 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 essa, esse valor para a mulher, mas quem tinha que cuidar disso era o homem. Não certo? Deus, um, Deus, um, Deus um, não vinha é, fazer o papel que o homem tinha que fazer. Okay? E a tradição criou, né? A tradição
3: é o problema. A tradição foi que atrapalhou esse relacionamento. É. Porque é a tradição que menospreza é a mulher. É a tradição judaica. Por isso que, que
0: chegou nesse ponto de apedrejar a mulher. Né? Exatamente. O critério era a preservação da mulher, do lar, do lar. Mas aí quando a. Desculpa, mas é, é quando, quando Jesus intervela ali, vocês estão preocupados com mas vocês estão, na verdade, é, fugindo do, completamente do propósito da lei, né? Que era na verdade, preservar o casamento. Né? É isso aí.
2: Eu acho que quando nós falamos que o Antigo Testamento é machista. Quem fala isso nunca leu o Antigo Testamento, né? Porque lá apresenta o quê? Um pai que cuida, que zela, que guarda, que mantém, sim. que protege. Não tem nada de machista. Tem sim um amor presente. Uhum. E aí nós precisamos entender isso. E precisamos pregar isso. Uma coisa que o Tiago bem disse, né? Qual é a solução? Ah, eu sou um homem como papai. Ah, eu sou uma A, a, a menina diz, ah, eu sou uma mulher como a mamãe. Uhum. Tá, mas o papai e a mamãe é bíblica? A, uhum. a, a, as suas definições são bíblicos? Porque não, não basta só
3: repetir, é, né?
2: Não basta apenas ser é, uma repetição, um crone. Tem que ser bíblico. Sim, se nós queremos fazer a diferença, se, uma, se nós queremos ser diferente na sociedade, não basta ser como o papai e a mamãe. Tem que ser bíblico, tem que ter o princípio bíblico dentro de nós. Então isso é muito importante quando nós... Eu acredito que nós rodeamos, 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 e eu acho para mim a solução é Bíblia. Se nós queremos ser um homem de verdade, nós temos que ser baseado na Bíblia. Se nós queremos ser um pai de verdade, nós temos que ser baseado na Bíblia. Se as meninas querem ser uma mulher valorosa elas têm que ser baseadas na Bíblia. A Bíblia é a solução. A Bíblia é o ponto de, é, 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 é é o ponto de início. A Bíblia é aquela que nos sustenta, sustenta pela caminhada. A Bíblia é a verdade que ecoa ao nosso coração, expulsando todas as vãs doutrinas e todas as vãs teologias e todos os as os, os, os pensamentos vão. Então, okay,
0: nós estamos já. Indo para final, final já. Indo final já da nossa Já, do nosso... já a diretora. Esse papo aí vai... Ir, a diretora a já fez ali, já, já levantou <risos> a plaquinha. Ali. Vocês falam demais. Jesus. Ele, ele fala que o homem fala demais. Então. É. Mas eu vou deixar aqui é, um versículo. Depois o Edilson vai ter a pergunta de ouro aqui. Ele já preparou. <risos> olhando aqui a pergunta de <risos> A pergunta de ouro do Edilson. Mas é, Paulo fala de um, de um... No final da carta de Coríntios, ele fala assim... Né, é, no, versículo, no capítulo 16, versículo 13 Ele diz assim Sede vigilantes Permanecei firmes na fé E portai-vos varonilmente Fortalecei-vos e, e, e quando a gente vai na origem Dessa palavra varonilmente Ele está dizendo assim Portai-vos como homem,
2: homem corajoso. É,
0: Seja homem de verdade é, Aí Paulo está falando especificamente aqui Para a galera masculina né? E aí eu queria... Que vocês fechassem é, a fala de vocês aí, né? Antes da pergunta de outra é, Deixando essa palavra assim para os homens mesmo que estão nos ouvindo assim, ainda sei que tem algumas perguntas aqui, a gente vai precisar infelizmente respondê-las depois, é, mas colocar isso é, é, assim, para esses homens, especialmente que estão nos ouvindo, vamos nos ouvir depois, né? É, como é que é esse homem de verdade
2: aí? Eu ou você, Tiago?
3: <risos> é, é. <risos> Ser homem de verdade, no meu ponto de vista, é também aquilo que Davi falou para Salomão, né? Quando Salomão foi assumir o reinado, ele disse ser homem. Ou seja, é, ser homem no sentido mais íntegro que eles acreditavam. De A primeira referência é, ainda que seja uma linguagem é, é, ilustrativa, alegórica, é no sentido se, se, seja Cristo, né? Seja, seja a verdade a sua verdade. É, ser homem é assumir as responsabilidades que o, o autor né, da vida nos comissionou a assumir. Então, ser homem passa por isso. É, você assumir as mesmas responsabilidades como proteger, suprir, é, ser fiel, fidelidade. Ser homem é carregar os atributos comunicáveis de Deus. E na íntegra, na essência desses atributos, é a palavra ser uma só, né? é você se comprometer com, com as responsabilidades de forma inteira, de forma completa, sem titubear, sem retroceder, sem transgredir, e ainda que transgrida, que haja arrependimento genuíno. Né? Ser homem é carregar realmente essa é a essência das Escrituras. Cravando as palavras no coração, tornando ela lâmpada para os pés, luz para o caminho. É, ser homem é ser Cristo é, na vida das pessoas e permitir com que Cristo também viva em nós, não mais a nós mesmos.
2: né? Para mim, ser homem de coragem é ter Cristo como exemplo e não Adão.
0: É Adão
2: tira a sua mulher do paraíso e leva para o inferno. Cristo tira a sua noiva do inferno e leva, e leva para o céu. Glória, Glória a Deus. Então, então tenha o seu exemplo em Cristo é a sua frase, e não em a Adão. Que Ei, deixa eu dar um pau para fazer o corte. <risos> Muito bom. <risos> é isso aí. É. Glória a Deus. <risos> Muito
0: bom. Alérgios, tem a pergunta agora aí ou é só? Não podemos, podemos caminhar
1: para o final. Eu não tinha pensado em uma pergunta. <risos> Mas eu sei que se tem mais aí deve ter alguma pergunta. Não, agora, não não. Ouvintes, é, a gente
0: setembro. a gente está é, encerrando aqui o nosso nosso podcast quero agradecer muito vocês Bem, pela presença aí, né? Pela pela contribuição muito boa no nosso podcast. Verdade. O né? que é que, que, que... Ah, tem três, três, pode crer. Ah, ok. É, porque a gente sempre fecha com, com três pode crer aqui. Você pensa numa... A, a diretora está ali é, coordenando a gente. Aqui. A diretora está dizendo, nossa, oh, esqueceu do pode crer. Esqueceu pode crer, não
1: pode ser. Você que está assistindo aí, se inscreve no canal, se você já veio até aqui e não está inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like.
0: Pode crer? É, é isso aí. Mas a gente, de fato, quer estabelecer é, essa relação aí, né, e muito obrigado por estar com a gente aqui, Isso. né, mas então para fechar aqui, já que a diretora mandou aqui <risos> é, manda a gente um, podemos crer em alguma coisa com relação aos homens aí, o que vocês acham que a gente pode crer? Podemos crer que os homens se assumirão o papel de homem dentro
1: da
3: igreja? Sim, se a gente tiver Cristo como o nosso principal modelo e jamais tirar os olhos dele é super possível
2: Sim, se ele for fundamentado na Bíblia, sim.
3: Podemos que essa juventude,
1: os homens os jovens que estão começando agora na caminhada, se tornarão, se bem ensinados, homens fiéis, homens de uma esposa só?
2: É repetitivo, mas se essa pessoa for ensinada na Bíblia...
0: A gente pode crer que as mulheres vão encontrar um de verdade, né? <risos> é. Podemos crer que a mulher vai encontrar esse homem. Não, vai, vai demorar é. muito é. tempo, não, né? Não. Tá bom, palavra de esperança para as mulheres aí. Então, vocês vão encontrar, vão encontrar um homem de verdade. Isso aí, gente. Então, tá joia, gente. Muito obrigado. Ah, ah né, que não vou esquecer que não, a Mary, Mary, Grace? É Mary, Grace. É Mary Grace. Lá é? do meu presbitério. É? mandou um abraço para ah, você legal. aí. Ah, valeu, aí, Mary. É, é Mary muito. Um abraço aí para Mary também. <risos> a todo mundo aí que, não, que acompanhou com a gente aí, compartilha aí mais uma vez, mais um pedido para vocês e compartilha esse link com outra pessoa aí, com o seu grupo de família. E mais uma vez, muito obrigado, gente. E até a próxima aí, se Deus quiser. Deus obrigado, obrigado, gente. Valeu, Deus abençoe. Tchau.
3: Parabéns pela iniciativa. Até mais. Com Deus. Obrigado, gente. Tchau.